0: Ecco, non hai pagato la bolletta, caro. Eh, siamo live? Oh, cileno, A quanto pare. <ride> siamo live. La nostra sì, sigla è bellissima. Sì, una volta diversa un... Aspetta, vediamo. Sì, teoricamente dovremmo essere live. Eccolo.
1: Sì, 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 sì. Sia,
0: sia, Siamo live, siamo live. Oggi nuova location. Non è vero? eccoci qua buon pomeriggio e benvenuti al nostro appuntamento quotidiano palinzesto oggi da paura perché mh, parliamo di, eh, di riapertura ovviamente non vi spaventate riapertura nel senso che magari avete fatto le ferie siete stati belli rilassati in vacanza quindi avete bisogno di uno sprint in più e chi meglio del buon press può darvi la spinta giusta per questa nuova, nuova stagione buongiorno Marco
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. e Diciamo che in questo momento dare una spinta è, è una bella cosa perché ce n'è veramente di bisogno. però la spinta non è
0: quella di una volta ti do una spinta e vai, ma è spingiamoci a vicenda. Spingiamoci a vicenda. Ecco dello stesso parere, il caro buon Samuel. Ciao Samuel, buon pomeriggio.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Bello carico come sempre. Guarda come è bello impare. Le Ferie a me hanno
2: caricato. Eh? Devo dire che è stata una bella rinascita
0: ecco vedi, partiamo alla grande il prezzo è dissetato quindi sicuramente oggi avrà tanto, tanto da dirci allora, eh, io, mi sono
1: dissetato per... per quello perché sono appena rientrato da un giro di 42 km in bicicletta ma right. tieni presente che tra l'altro ci sarà anche del materiale che ho realizzato facendo, perché essendo in giro con mio figlio ho fatto anche qualche, qualche, qualche contributo solo che ho avuto la brillante idea di prendere la bicicletta muscolare, essendo che la mia l'ho prestata a Cristiano per darla a suo moglie, tutto un giro, no? E io ho detto, ma sei tanto muscolare, elettrica, la stessa cosa.
0: Sì. Uh. è devastato praticamente, tutto quello che non hai fatto nelle vacanze te lo porti oggi dietro.
1: Esatto, esatto, quindi sono preoccupato. Allora, costruito.
0: visto che, che hai parlato di sforzi muscolari, allora io ti faccio, faccio subito una domanda, poi magari... Samuel intervieni dopo la parabola del press cosa non dobbiamo dimenticare di, da fare al rientro del, delle vacanze che cosa, quali sarebbero i, i, i consigli più opportuni per, per uno sprint per poi arrivare al Natale perché noi magari non ne parliamo ancora che siamo ancora nel mood del costume però oh, eh, qua bisogna organizzarsi già per, per una campagna na- natalizia, scherzi a parte, però bisogna sicuramente ripartire alla grande, grandi sforzi, grande energie, grande testa, o no Marco?
1: Assolutamente sì, anche perché in effetti chi prepara il gadget per Natale o i
0: presepi, vende i
1: presepi li sta realizzando adesso, non è che ci pensa al 24 sì, di dicembre, sì, perché... e così anche in questo, in questo caso eh, guardare al futuro eh, con un certo tipo di anticipo sicuramente aiuta ad arrivare a essere pronti e non arrivare all'ultimo momento a dover fare delle scelte e dei ragionamenti in più diciamo che eh, gioca forza anche una rinnovata diciamo il Natale di quest'anno sarà l'anno diverso comunque il millennio sia quello passato che il nuovo perché di fatto si colloca in un ambito sconosciuto sconosciuto perché l'anno scorso il Natale era ancora
0: Magari sarà, eh, più sì. libero, magari sarà
1: più libero, quindi avremo più consapevole, più secondo me, un pochettino più aperto, un po' più in sicurezza, insomma ci sono delle, delle, delle cose in più e quindi magari diciamo a differenza dell'anno scorso che eravamo in una, una situazione molto più uh, pesante e incerta, adesso diciamo che uno comincia a pensare magari anche a regalare la bellezza, a investire meglio i propri soldi magari a creare quel famoso regalo con tanto valore aggiunto che appunto dà la bellezza insomma, teoricamente dovremmo camminare in un mercato più positivo più aperto ma soprattutto più vocato a quello che sono le tecnologie perché durante quest'anno diciamo l'utilizzo della tecnologia eh, noi l'abbiamo visto dalla quantità di app che vengono scaricate giornalmente col sistema di borsa fanno capire che se l'anno scorso ce n'erano 100.000 a quest'anno diciamo lo stesso periodo ce ne sono 500.000 quindi se tanto mi da tanto la possibilità diciamo di far veicolare attraverso le app eh, una grande quantità di fatturato mh, è una cosa ormai consolidata cioè non è più un effetto scenico anche perché noi abbiamo notato che ormai l'abitudine è consolidata noi abbiamo visto che durante il lockdown c'era un, una certa quantità di utilizzo in percentuale di app durante i periodi normali. abbiamo visto che addirittura è andata aumentando quindi per assurdo più la gente ha cominciato ad acquistare su Amazon a fare videocorsi a fare scuola in dad e più alla fine si è abituata a questa nuova normalità e lì va per la maggiore chiaro che avere un'app e non avere un piano di marketing pronto equivale ad avere una macchina senza le chiavi quindi il tema è c'è del tempo e secondo me c'è tanto materiale anche disponibile anche sul can dei parrucchieri, già nella piattaforma Vigo Web eh, per poter pensare a un Natale spumeggiante cioè al limite cioè, se ho un dispiacere in questo, in questo frangente di non avere un salone di proprietà perché saprei come fargli fare i numeri
0: Giusto, Samuel andiamo dalla parte del, del, del cliente, magari tu hai avuto già modo, tu sei, sei rientrato anche tu da, da, da pochi giorni, però hai, magari hai avuto già modo di, di, di parlare con qualche tuo assistito, con qualche tuo cliente, in qualche tua consulenza, eh, qual è lo, lo, lo stato d'animo? Con che piede vogliono ripartire? Vedi, Conci Citusa ci, ci dice ciao a tutti?
2: Ma allora, superato quel piccolissimo step del del trauma post-vacanze che più o meno tutti vivono a rientro nella nella vita, nella routine quotidiana, eh, la sensazione che si vede da quelli... Guarda,
0: scusami, ti rubo rubo la tua frase. Avete superato il trauma post-vacanze, guarda, lo pubblico... Ecco, questo può essere il un
2: primo sondaggio. Eh, Ecco, ecco, bravo, vai. Piccoli, pensa, ieri, no, Nico, c'era al servizio al TG5 dove, dove parlavano proprio di questo fenomeno che quest'anno è ancora più, più accentuato rispetto al solito. Sì. Detto questo, chiusa la parentesi. Ehm, C'è tanta voglia di fare, sicuro eh, ci sono i buoni presupposti eh, per fare un quadrimestre ruggente, di regola. eh, Se si pianifica bene, se iniziano a pensare delle delle promozioni, ad esempio una una buona cosa potrebbe essere iniziare a pensare a ehm, piani di riattivazione clienti, fare delle azioni di marketing. Ci sono tantissimi clienti di nostri clienti che, Eh, hanno avuto l'opportunità, hanno hanno la fortuna di poter fare due o tre mesi eh, di ferie, quindi eh, i saloni, luglio e soprattutto agosto, hanno perso parte eh, degli degli afflussi di clienti eh, fidelizzati, quindi una buona opportunità potrebbe essere quella di proporre un qualcosa per il rientro, ad esempio, eh, un check-up sulla salute dei capelli, ad oggi abbiamo anche il nostro modulo consulenza che potremmo testare, no? I clienti rientrati per eh, fare un vero e proprio questionario, andare a capire quale può essere la eh, proposta da costruire su misura per loro. Potremmo pensare a quelli che sono appunto i trattamenti da eh, proporre su settembre altro eh, di conseguenza, poi con l'arrivo dell'autunno si può iniziare a pensare al periodo dell'anticaduta e via discorrendo. Quindi l'ideale, no, diceva Marco, non è che ti fai i presepi, ti fai i panettoni, si sveglia al 24 e, e avvia la macchina all'ultimo. È importantissimo pianificare, cosa che sto già facendo che i mi miei clienti così i nostri coll- i miei colleghi, eh, pianificare ciò che deve avvenire da qua a fine anno, quindi stabilire già degli obiettivi, ehm, degli obiettivi eh, di staff e pensare anche a come raggiungere questi obiettivi. Questo è determinante per fare un quadrimestre. Eh. Infatti eh. Mi, ricordo,
1: mi ricordo a tal proposito, adesso sai che sapete che intanto devo andare a pescare nel pozzo dei miei ricordi, no? e mi ricordo una volta la mia smoglia quando eravamo al negozio, e si parla del 1998, che un prima del vapore dice...
0: praticamente.
1: prima del sì, motore vapore è, appena, è appena <ride> arrivata l'elettricità sì. e so che un giorno mi dice mio moglie oh cazzo domani è San Valentino cosa facciamo? Certo. ma così dall'oggi al domani L'azione di marketing era, era venuta fuori il giorno prima che si poteva pensare a qualcosa. Quindi l'unica cosa che siamo riusciti a fare è comprare qualche palloncino colorato a forma di cuore, riempirlo di Elio, attaccarlo diciamo, fuori dalla porta del negozio e insomma, fare qualche cuoricino qua e là. Ma
0: eh, quanti innamorati
1: sono entrati dentro, Marco? No, mi hanno rubato i palloncini, quindi non lo so. <ride> <ride> Però, scherzi a parte, diciamo che fa capire come di fatto a quei tempi eh, si ragionava un pochettino alla giornata e non c'era questa necessità però è anche vero, io amo citare queste cose perché sono andate in prescrizione quindi posso dire tranquillamente ma nel 1998 una titolare più tre apprendisti fatturavano al mese qualcosa come 28-30 milioni che sono i 28-30 mila euro di oggi numeri che si facevano veramente anche senza grandi sforzi e quindi diciamo che questo interesse per le azioni di marketing, la competizione la competizione non c'era perché chi faceva formazione faceva i corsi, era aggiornato in quei tempi si lavorava eh, con i corsi di Evos, di, di Gianluigi David, insomma queste cose e lì si faceva una grande differenza chiaro che oggi l'arena della competizione è decisamente di un altro eh, valore, di un altro peso però è anche vero che da un certo punto di vista non volano più le vacche quindi oggi per fare dei numeri, per fare delle, co- delle, delle cose importanti, ci sono tantissimi strumenti che una volta non c'erano e la competizione da un certo punto di vista sviluppa l'ingegno, sviluppa la creatività e di conseguenza ne viene fuori un servizio, una customer experience, una, una professionalità anche come dire, ripescata, riconosciuta. Ed è una cosa che a mio giudizio è è veramente una grandissima opportunità il Covid e questa situazione ha accelerato e addirittura esasperato la cosa al punto che eh, chi fa cose che fino a tre anni fa erano normali o eh, erano eccezionali oggi sono no- la normalità ok? quindi è veramente tanta roba scusami Samu se ti ho interrotto ma a me no, quando no, vengono no, gli vale. ricordi Dekas eh,
2: ritare... sei, sei un'enciclopedia vivente quindi da ogni un... <ride> Da ogni ogni situazione riesce a tirare fuori un qualcosa di, di pratico. Guarda, Conci, <ride> nel
0: frattempo, ha scritto: Go Booking è stato utilissimo durante la chiusura delle vacanze. Che poi io, Conci, gli voglio un bene dell'anima perché siamo insieme
1: perché ormai si parla di relazioni quando si parla con boss è qualcosa che va oltre il rapporto di fornitore e cliente penso da qualcosa come 18 anni 15 anni, 18 anni, cosa del genere però è bello vedere perché eh, sono persone che hanno seguito tutta l'evoluzione e man mano che sono arrivate le novità le hanno in qualche modo cavalcate quindi portate avanti e questo diciamo che ha fatto sì che l'evoluzione non le ha presi non ha preso queste persone alla sprovvista, ma anzi diciamo, gli hanno dato l'opportunità di essere ancora più eh, come dire, sul pezzo, più allineati e tutto. e Questa cosa qua non ha età e non ha luogo, nel senso che, come dico spesso, non bisogna avere il salone in centro a Milano per fare delle cose fantastiche. E Conci ha un salone a Tortona bellissimo e la, diciamo, proprio nell'innovazione
0: e nella continuità della ricerca
1: che ha appunto il suo punto di forza
0: cos'è che secondo voi adesso faccio, faccio una domanda aperta a tutti poi chi vuole, chi vuole rispondere alza la mano e parla tranquillamente cos'è secondo voi eh, l'elemento che caratterizzerà questo 2021 cioè questo finire del 2021 per prepararci al 2020 poi 2020 no, 2000, oh, sì ho perso il 2022, 2022. <ride> quale potrebbe essere questo elemento
2: ma sicuro la pianificazione adesso che stavamo citando poc'anzi, quindi per, per ottenere che alla fine è la, la ricetta no, per raggiungere eh, degli obiettivi, eh, la ricetta che dobbiamo avere tutti, quindi questo deve essere eh, il primo elemento e poi eh, pensare al eh, come raggiungere determinati risultati, ognuno avrà la sua ma diciamo che rispetto all'anno scorso, in questo quadrimestre, si può fare tanto, anche laddove, speriamo di no, dovessero esserci altre chiusure, perché eh, siamo forti dell'esperienza precedente. Eh, Noi come boss, ma anche eh, i nostri clienti, quindi tutto ciò che è stato attivato in maniera molto... Celere l'anno scorso, quest'anno sarà ancora più semplice metterlo a punto, adesso parlava la Conce appunto, del fatto che questi strumenti tecnologici sono stati utili durante il periodo di chiusura, quindi immagino clienti che hanno fatto richieste d'appuntamento, richieste di essere contattati, piuttosto che eh, acquisti online e via discorrendo, quindi ci sono i buoni presupposti per per chiudere bene quest'anno, fare un risultato importante.
1: Io invece penso che l'immagine che mi faccio del 2021 e il 2022 che arriva, è una metafora che mi ha fatto sorridere tantissimo, perché è quella dell'onda, della grande onda, no? che quando praticamente l'onda ha finito e torna nel mare, eh, si riesce a vedere chi ha il costume e chi no, in sostanza, in questo caso qua, quello che si riesce a vedere, chi nel eh, frattempo effettivamente ha fatto un buon lavoro, ci ha dato dentro, anche perché mh, ormai è un argomento che stiamo ritri- ritritando, ma in realtà è perché questo concetto deve passare chiaro, quindi è tipo lo spot pubblicitario, no? Continui a sentire Banfi che dice porca puttana, sì. e proprio per... L'hanno censurato, l'hanno eh, censurato. Ho visto, ho visto che vero. l'hanno censurato, eh, sì... Mm. Lasciamo perdere <ride> B- Banfi è porca putera, cioè non poi il T. Censura Banfi come censurare di vale Villaggio. Cioè, Delle ne... visioni di Bigotti, vabbè. e dicevo che, eh, dicevo che eh, continuo con questo, diciamo, ragionamento che è al limite del, dello stalking, dello spot, è proprio quello del tipo che in effetti eh, deve finire per tutti il periodo della sussistenza e del dire eh, devo resistere, devo starci dentro dobbiamo cominciare a guardare al futuro e guardare al futuro, appunto come diceva giustamente Samuel, è pianificare organizzare e pensare che il 2022 è un altro anno importante, il 2023 altrettanto, quindi eh, ragionare di più nell'ottica proprio prospettica, quindi a medio e lungo termine diciamo che, eh, ma questo lo dico e tiro le orecchie anche se so che con le aziende eh, abbiamo sempre un po' di difficoltà proprio perché dicendo sempre la verità, non sempre la verità piace, anche le aziende mh, probabilmente dovranno eh, da un certo punto di vista cambiare eh, marcia e tutto perché è inutile continuare a... Mh, questo vale anche per i negozi in generale, no? è comunque inutile che si continua ognuno a curare il proprio orticello per sopravvivere o per ammirare cioè, la sopravvivenza. Ma bisogna cominciare a pensare alla grande e quindi pensare che essere all'interno, per dire, io faccio un esempio di BOSS, BOSS ha più di 2000 saloni sulla propria piattaforma, io mi domando ma qual è quell'azienda che non dovrebbe interagire con i propri prodotti all'interno della piattaforma al punto che i clienti che utilizzano la piattaforma di BOSS possono trovare le proprie referenze all'interno? con i propri video tutorial di ogni singolo prodotto, con un copy fatto come si deve. Una specie di globalizzazione, quindi una specie di Amazon all'interno del quale si possono tranquillamente trovare tutte le aziende e coesistere, dove poi vincerà chi a livello commerciale sul territorio sarà in grado di fare qualcosa di superiore. Ma entrare in un salone dicendo ah, vedo che utilizza boss, noi siamo già connessi con voi, i nostri prodotti sono già all'interno della piattaforma, sicuramente darà un plus in più. Il giorno che le aziende capiranno che la globalizzazione non vuol dire ognuno avere il proprio software, ma utilizzare un'unica piattaforma e che sia una piattaforma chiaramente non legata eh, a qualsiasi altra azienda di prodotti e tutto, chiaramente sarà il momento che si comincerà a fare il business vero. Invece in questo modo anche le aziende con cioè, nell'insieme con, uh, concorrono nella uh, disgregazione della, del della, della, della gruppo, della, della categoria, proprio perché non si dà un unico spirito, un unico corpo. È come se, faccio un esempio, Amazon avesse Amazon uh, Beauty, Amazon Edilizia, Amazon Gomma e Plastica e Amazon Alumincia. Cioè, Amazon è uno solo, poi all'interno succedono tutta una serie di dinamiche. Solo che il valore aggiunto qual è? È che se io sono all'interno di una piattaforma e comincio a interagire, posso cominciare io come azienda a portare a mia volta innovazione e tecnologia ai clienti, che poi a loro volta avranno i propri clienti che a propria volta avranno la loro app che poi compreranno i prodotti direttamente. Cioè, è un gioco che va più in là. Rispetto. Però come dicevo spesso Boss guarda non a medio termine, non a lungo termine ma a lunghissimo termine come a suo tempo il peso si è guardato veramente molto in lungo e di fatto oggi all'interno del suo sistema coesistono praticamente qualsiasi attività e qualsiasi genere che può essere acquistato o
0: venduto. Guarda, ti ehm, cambio un attimo di discorso perché mi è, mi è arrivata una notifica da, da ANSA, dove praticamente l'ECDC ha, ha appena pubblicato le nuove regioni in rosso e tra, tra le altre c'è, eh, è entrato il Lazio, e Basilicata, Calabria, Marche, Sardegna, Sicilia e, eh, e Toscana. Eh, riprendendo un attimo il discorso che è stato fatto ieri con, con, il, con il Green Pass. Eh, volevo farti farti questa domanda secondo secondo te in funzione di questi ultimi dati ci dobbiamo preparare a a qualcosa?
1: ma ti dirò da questo punto di vista ehm, mi, 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 mi rifaccio un pochettino il ragionamento che faceva Daniele Vagliani in Toscana che diceva ma sì se anche chiudiamo un paio di settimane così nel frattempo mi riorganizzo Cosa vuol dire? Che se nel frattempo io ho messo in piedi, ho messo diciamo, in cantiere tutte quelle dinamiche eh, che mi permettono di avere un'economia migliore e tutto, io posso tranquillamente fatturare in nove mesi quello che fatturavo in dodici. Quindi se a me dovessero anche dire "Guarda che per due settimane c'è un po' di smarella, Problemi importanti non ce ne sono, mi organizzo bene, ho tutte le mie leve anche finanziarie e organizzative che mi permettono lì, perché alla fine è sempre un discorso di soldi. E qua mi riaggancio anche a una delle grandi tematiche, tra l'altro sulla, sul canale del parrucchiere ignorante ci sarà una, una, un contributo in questo merito, è proprio quello della classe media, quella classe media che ormai è sparita, e che praticamente è stretta da una morsa dove una parte verrà spinta verso l'alto, quindi verso i ricchi, e un'altra parte che verrà spinta verso il basso. Quindi anche i saloni devo sping- devo- si trovano in questa condizione dove mentre si chiude questo anello devono scegliere da quale parte pendere, o verso l'alto o verso il basso. Questo perché se voglio pendere verso l'alto mi rivolgo comunque alla clientela che pandemia non pandemia, problemi non ne avrà e di conseguenza saranno persone che comprano tranquillamente online, che hanno prepagati, che spendono senza grossi problemi, dallo stesso tempo, nello stesso tempo vorranno una qualità superlativa, strumenti super, superiori vorranno il massimo del massimo. Chi invece in, in questa stretta verrà spinto verso il basso perché non ha fatto questo tipo di passo, a me dispiace tanto tanto per lui, ma è una scelta che diciamo, se in un anno e mezzo non ha avuto ancora la, la lungimiranza o la, l'intelligenza, adesso parlo anche di intelligenza, di comprendere cosa è meglio e magari al posto di investire qualche soldino in un tutor o in una piattaforma importante, dedicare il proprio tempo per diffondere le proprie app al posto di dire, eh, ma una palla, sai, i clienti, probabilmente oggi si troverebbe nella, in questa morsa con il salone che è proiettato verso l'alto. Okay? E Ok? Invece tante volte assistiamo ancora a gente che spende soldi per sentirsi raccontare delle fiave, raccontare esperienze personali, anche se Bezos eh, o, o Branson... O Elon Musk, non so se avete in mente la storia di Elon Musk, è partito da bambino dal Sudafrica, faceva le macchine elettriche nel suo garage, è andato in Canada perché era stretti dalla fame a cercare uno zio che tra l'altro nel frattempo era andato via, cioè a 17 anni, cioè, tutti possono raccontare delle storie che strappano il cuore. Volete una storia di Marco che vi strapperà il cuore? Cavolo, a 24 anni ho avuto un tumore e ho pensato di morire. Ma non è così, cazzo. Cioè non è così che io voglio raggiungere il successo e portare il bene alla categoria, non devo intenerire nessuno, non devo dire che io ero un dipendente statale, capo servizio, che aveva la pensione assicurata e poi ho deciso di fare impresa. No, non gliene frega un cazzo a nessuno. Oggi la gente ha bisogno di soluzioni, la gente ha bisogno di strumenti. Io sono da questo punto di vista, sono orgoglioso di aver lavorato tanto per dare questo tipo di opportunità. E non a caso, chiaramente oggi non posso svelare nulla perché è top secret, cose i numeri 1 cose da numeri 1 arrivano a boss proprio per questo motivo.
0: Infatti, noi teniamo ancora segreto questa cosa qui, e chiediamo appunto a Samuel. Andiamo come
2: Golden Buzz, anche quello. Sì, come
0: golden, no, 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 no no, è una no, cosa è no, 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 È una cosa che dobbiamo tenere ancora nelle, nelle nostre tasche, dichiamolo così. Volevo chiederti ma in funzione di tutto quello che è stato detto, eh, perché comunque oggi si parla tanto di di online, eh, oggi si parla tanto di di vendite online, eh, che percezione si ha di questo questo nuovo tipo di di vendita e soprattutto anche associato al fatto che noi abbiamo uno strumento che dia l'opportunità di di vendere online, quanto secondo te la la categoria oltre ad aver apprezzato questo tipo di strumento, ma quanto realmente la categoria è pronta per affrontare un mercato del genere?
2: Ah, lì è sempre un dipende, è sicuro vediamo delle situazioni in cui eh, abbiamo delle belle sorprese perché addirittura siamo arrivati dal wok figo, è una grandissima novità, a è entrato in procedura è mera normalità. Cioè, il fatto che un cliente mi acquisti il prodotto online piuttosto che ricarica la prepagata perché per quel mese c'è la promozione X e via dicendo, e vediamo delle grandissime sorprese. Chiaro, se prendo il mercato dei saloni nella sua interezza, quindi clienti non clienti, exclusive, non exclusive, eh, diciamo che Il il mercato è maturo, ma non tutti, eh, anche perché il cliente finale è è pronto, questi strumenti non sono una novità per noi eh, consumatori, cioè li utilizziamo eh, nel quotidiano da almeno un decennio, ma proprio minimo un decennio. Eh, per quanto riguarda il salone, la cosa interessante, parlando di quelli che sto seguendo, è che dal, dall'entusiasmo iniziale della novità ad oggi, tutto ciò, ma come tante parti del, dell'innovazione tecnologica, sono diventate una, una, regola, una regola, quindi io eh, so che metto i prodotti online, chi ha l'app, eh, per dire... Finta al 5% di sconto sull'acquisto del prodotto per eh, i prodotti del forni- dell'azienda X. Quando mi arriva eh, l'anteprima, inizio a metterli in anteprima solo per chi ha l'app. Cioè, questi queste azioni che prima rappresentavano l'effetto wow, ancora sono qualcosa di straordinario, non preintendetemi, però sono veramente diventate mera normalità. Infatti, quello che volevo dire è che eh, parlavamo di zone rosse, chiusure, mica chiusure, ormai siamo forti veramente di un'esperienza precedente, quindi eh, anche laddove, eh, come diceva Marco, dovessimo essere chiusi per eh, un paio di settimane, eh, potremmo essere in grado a maggior ragione già succedeva l'anno scorso di fatturare a salone chiuso comunque eh, pianificare quello che è il business eh, futuro quindi diciamo che la, la risposta del mercato almeno quello che, eh, quello che tocchiamo noi con mano è stata molto positiva anzi sorprendente cioè, perché poi uno pensa faccio delle cose perché sono sicuro che servono e il, il lavorare della te- con la tecnologia comporta un pochino eh, prevedere il futuro, no? anticipare i tempi, però comunque quando vedi un risultato così importante <ride> rimani lo stesso sbalordito,
0: Quanto, quanto, dovrebbe, quanto dovrebbe piacere la, la tecnologia con tutte queste cose che avete detto? Cioè, nel senso, eh, io, io mh, come strumento di, di lavoro, ovviamente, quotidianamente, eh, lavoro sui, eh, sui social per cercare di capire quale, quale potrebbe essere la, la mossa giusta per arrivare a, a, a dei potenziali clienti spiegargli comunque eh, che cosa facciamo come lo, come lo facciamo eh, quali sono le potenzialità eh, quali, adesso lo, lo chiedo a voi perché magari voi avete avuto dei, dei confronti diretti con, con, i vostri, con i vostri clienti magari eh, anzi magari Marco da, da più di vent'anni che ha dei confronti diretti qualcuno gliel'avrà pure chiesto sì ma come faccio io che poi ti prendono giustamente per, per il guru, ti prendono per, per colui che ha la bacchetta magina, magica della risoluzione dei problemi te, te, la, te l'avranno mai chiesto sì ma co- come faccio io a entrare nella testa dei, dei, dei miei clienti come faccio io a proporgli quel, quel tipo di prodotto come faccio io a imparare tutte queste cose che Boss mette a disposizione. Come faccio io? Cioè nel senso, è bella questa affermazione, perché eh, giustamente tu, tu fai anche da, da garante, no? Perché tu sì. poi gli, glielo devi spiegare, gli devi, gli devi far capire eh, dove lui magari non, non è arrivato, perché magari non, è, non era a conoscenza, e tu giustamente gli devi far capire qual è la strada giusta. C'è cioè, un, diciamo è... un segreto?
1: No, il segreto è costanza e pazienza, come dice il buon Nico, alla fine, eh, diciamo tenendo presente che eh, io ho sempre portato questo tipo di verbo, innovazione, tecnologia, tutto, e mh, il fatto di non essere poi presente continuamente come succede invece oggi, dava la possibilità al titolare di Salone di dire, ah, che figata, che bello, mi ha detto un sacco di cose fantastiche, del 100% gli dicevo. Alla fine metteva in pratica il 3%, che comunque era meglio di niente, e poi passavano magari 3-4 anni prima di rivedersi nuovamente e quindi anche lì si tornava alla carica, ma perché comunque il mercato fondamentalmente andava avanti con lentezza. Infatti c'era una fiacca da questo punto di vista che era veramente imbarazzante. Questa necessità di accelerazione mista al fatto che oggi uno, un cliente non può dirmi però Marco non ci sei, non ti vedo, eh, potresti passare un giorno che mi spieghi due cose. Oggi è tutto disponibile, le persone tra l'altro mi viene da ridere perché l'altro giorno mi parlavo con un cliente e mi dice, 'Gli dico cazzo ma da vita che non ti sento più e lui mi dice ma guarda che io ti vedo tutti i giorni e, e continuo a mi sento tutte le tue dirette, tutte le tue cose e ti vedo tutti i giorni. E per me è un regalo perché ogni giorno mi dai delle chicche, delle interpretazioni, dei pensieri che una volta potevo avere da te solamente ogni due o tre anni quando capitava che tu passavi. Quindi, per assurdo, però, questo è un meccanismo di che tipo? siccome il parrucchiere è un artista, io lo conosco veramente bene da questo punto di vista a lui piace sentirsi delle cose belle, delle cose interessanti e importanti ed è per quello che ancora oggi ci sono dei guru che riescono a farsi pagare per raccontare i cazzi soi no? o per raccontare delle cose o per, per spiegare no? eh, ma proprio perché questa cosa qua non porta a un'azione diretta porta solo a una conoscenza, a una consapevolezza ma non all'azione Mentre chi segue e chi dice io voglio fare oggi trova tutti gli strumenti e tutte le indicazioni da fare al punto che non si può più esimere, non può più dire eh, però Marco se è pass- no cazzo io ci sono tutti i giorni, boss c'è, ci sono i tutto, ci sono i materiali, ci sono le app, c'è le commerce, c'è tutto e a questo punto sei tu che non vuoi crescere, sei tu che non vuoi progredire, e qui viene fuori, stride un pochettino con la tendenza del parrucchiere che è millenaria come tendenza di procrastinare eh, di fare un po' di cose ed accontentarsi e magari guardare l'altro e dire, ma non capisco quello lì se non lavora. Con... Non è uno che lavora un chissà che bene eppure ha sempre il negozio pieno ecco, questa oggi oggi per dire le scuse stanno zero e se gli affari non ti vanno bene, è veramente colpa tua, perché oggi ci siamo, ci sono, e io tra l'altro con Sam e con tutta la tribù di Boss sono riuscito a a replicare la pecora dolly, quindi la clonazione, Mm e in questo modo addirittura, e questo penso che sia il massimo per ogni titolare d'azienda, e dico per titolare d'azienda, dico anche titolare di salone, è quando il tuo clone riesce a clonarsi. Cioè, riesci a clonare te stesso un'altra volta senza bisogno della matrice. Cosa vuol dire? Che in questo modo ti rendi conto che tu puoi veramente farti un giro in bicicletta, perché sai che comunque eh, gira una quantità di lavoro, di informazioni, di supporti e tutto con automatismi. Quindi, e qui mi riaggancio al tema storico del non puoi lavorare fino a. Io l'immagine della titolare di salone o titolare di 60 anni, che è ancora lì che taglia i capelli.
0: A a fartela andare giù.
1: No, no, perché ci sono sono stati almeno 30-40 anni di tempo per poter fare una grande quantità di cose. Se solo uno avesse avuto la modestia e l'umiltà di fare quel passettino indietro, come nel mio caso ho fatto, perché le, lo posso dire anche in diretta: le prime volte che sentivo parlare Samuel con i clienti al telefono, con clienti che io conoscevo, la voglia di prendere per il collo Samuel e le, tirargli via il telefono, e gli lascia che faccio io era molto elevata perché sentivo che le parole gli uscivano, ma non con quella fluidità. E mi ricordo Cristiano un giorno mi dice, Marco, lasciagli il tempo. non sono come te, saranno i 70, ma è senz'altro è meglio. 5 volte 70 piuttosto che una volta 100 quindi capisco anche il titolare che un po' soffre di questa cosa ma poi ne godi un sacco e quel giorno che tu puoi dire oggi, anzi facciamo una cosa Nico perché è una cosa che volevo già fare ehm, volevo fare un video oggi ma poi ero un po' in ritardo o, o, mi, è, mi è scappata lancio per la prima volta una provocazione o quasi un, una, una, un'iniziativa io eh, ogni giovedì dalle 10 alle 14 farò un giro in bicicletta a provincia di Varese, Gallarate. Io vorrei eh, un parrucchiere, un estetista, più di uno, che mi chiami, che scriva, che dica, vengo anch'io con te. Questo perché? Perché se tu di un giovedì dalle 10 alle 14 Prendi, te ne sbatti le palle della tua attività perché ti sei organizzato, ti sei strutturato, ti sei strutturato, ti sostiene tutto e cosa fai? Vai a farti in giro con Marco. Perché questo? Perché se facciamo un giretto, io e te chiacchieriamo, parliamo, discutiamo e facciamo una specie di di workshop sui pedali che oltre a far bene al fisico farà bene anche al tuo benessere in generale. Quindi questa è un'iniziativa che, secondo me, è, è, un, è una iniziativa barra provocazione. Perché se nell'arco di un mese, perché chiaramente a dicembre magari non ci saranno a fare queste cose, se eh, in tempo utile arriveranno delle persone che diranno: Ascolta, io ho raccolto la tua provocazione, voglio venire far, a fare un giro con te, io sarei veramente molto molto soddisfatto, perché vuol dire che qualcuno ha capito che non è solo lavorando. Che si fanno i soldi, ma è anche eh, strutturandosi e pianificando e tenendosi quel pezzo di tempo per se stessi.
0: Allora, eh, Samuele, prima Marco ha detto: eh, non è colpa tua, nel senso, non non è che è colpa colpa tua o colpa di. Non è colpa tua, nel nel senso che se le cose giustamente non eh, non le sai, non ti formi, non, 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 non conosci non puoi pretendere che gli altri eh, abbiano il il tuo stesso eh, grado di interesse il tuo stesso tipo di di formazione Eh, arrivo al punto dicendoti eh, quante volte il il titolare si sfoga con te e e tu gli dici apertamente ma ne hai parlato con i tuoi collaboratori, gli hai fatto capire quanto è importante una determinata cosa, vi siedete ad un tavolino e, e pianificate Parlate di di strategie, quante volte ti sei trovato di fronte ad un titolare che oltre a a sfogarsi eh, non riusciva a trovare una soluzione e quindi tu hai dovuto, tra virgolette ovviamente nel nel tuo piccolo, mediare, fargli capire quali potrebbero essere delle, delle opportunità, appunto dicendogli guarda che non è colpa tua,
2: ma... Ma ah, eh, Diverse volte eh, assolutamente eh, capita eh, il fatto appunto che eh, muova questa questione un titolare eh, di salone, eh, spesso e volentieri eh, è tutta questione di... Eh, cioè a volte c'è bisogno semplicemente di, di un incoraggiamento, di una spinta, a volte purtroppo c'è eh, un, un atteggiamento di... Eh, passivo verso tutto ciò che è nuovo, tutto ciò che è eh, cambiamento, tutto ciò che è evoluzione e purtroppo eh, si ripercuote questa, questa modalità, questo approccio anche su eh, chi lavora, no? chi i collaboratori, insomma il team. Eh, quindi sicuro... Eh, La reazione eh, deve partire da noi, eh, internamente. Poi è chiaro che su argomenti di di questa natura eh, il segreto del successo è circondarsi di professionisti, quindi avere a che fare con qualcuno che ne sa di più di noi eh, per poter attingere. Però eh, sicuro ci deve essere di base un atteggiamento volto al cambiamento, perché uno può lamentarsi perché ha delle difficoltà o non è riuscito a interpretare una determinata situazione, e lì ci può stare, non si può essere dotti in qualsiasi materia eh, possibile. Eh, però, eh, eh, però se, eh, se eh, cioè, questo deve essere semplicemente eh, una difficoltà, se invece è proprio un atteggiamento a quel punto va proprio eh, cambiato quello che è l'approccio... Eh, L'approccio al cambiamento, no? spesso abbiamo dei blocchi purtroppo mentali che eh, ci ostacolano. Quindi la prima cosa deve essere vincere questi blocchi.
0: Beh, in effetti, Marco, poi eh, qui subentra anche la pigrizia, subentra la, la, la pigrizia, il fatto che comunque molti si applicano, ma, ma non troppo. Come dicevano i, i miei professori potrebbe fare di più, ma non non si applica. applica. In in effetti, diciamo, un discorso del genere molte volte volte è anche un po' avvilente, perché tu dici, ma com'è possibile che hai tirato su un impero eh, e poi dal punto di vista strutturale ti ti perdi in un un bicchiere d'acqua? Quindi come è possibile che certe volte si perde un certo tipo di, di continuità, si perde un, un certo tipo di, uh, di approccio, di, uh, di mentalità? Come è possibile che si perde un interesse? Ecco? Ma, è, c- umano, ma è nel c- genere c- c- umano.
1: Uffi, <coughs> Nicolò, cioè io ormai è un po' il difetto di quando cominci la no? e ti rendi conto che alla fine un, le storie si continuano a ripetere, no, la gente no. si dimentica per fortuna, per si dimentica, perché se uno non si dimenticasse delle cose brutte poi farebbe fatica a vivere e come nella pubblicità tutti sanno cos'è Coca-Cola eppure eh, Fedez, Orietta Berti e quell'altro che, mh, Achille, Laura. Achille Laura hanno fatto questa canzone con Rosso Coca-Cola che a me fa impazzire perché ha una melodia eh, probabilmente unisce il nuovo col vecchio e Orietta Berti è un mito se penso che mio nonno è morto nel 76. E lei era la sua cantante preferita, quindi tanto per dirvi di, di, di cosa stiamo parlando. In realtà, Coca-Cola ha preso spunto da una, da una bella iniziativa, da una bella melodia italiana per ricordare la Coca-Cola fresca, che quando la vedi ti viene voglia di berla. Quindi il tema qual è? È che eh, bisogna continuare a parlarne, continuare a discuterne, perché anche noi oggi stiamo. Non non mi sento un ritritatore, eh, per amor di Dio, perché abbiamo sempre dei concetti nuovi, soprattutto l'evoluzione è talmente rapida che di novità se ne parla anche parlando della cosa del giorno prima, perché è cambiata nel frattempo. Però mi rendo conto che è è il continuare a a tenere eh, sul pezzo le persone, a stimolarle. E da questo punto di vista perché il tutor... I più di 150 saloni che oggi lavorano con bossa in tutorship sono affezionati al punto che non si parla più di rinnovo ma di continuità è perché il tutor è una specie di coscienza è una specie di eh, punto di riferimento da non deludere quindi quella voglia intinseca della persona di allentare un pochettino eh, la, la, la presa semplicemente perché dici ma sì, dai questo mese è andato bene e a quel punto, ma sì dai, ma sì dai, ecco no, ecco, arriva il tutto, e ti rompe i coglioni e ti dice, ma sì dai, un paio di balle, dobbiamo pianificare il prossimo evento, dobbiamo pianificare perché c'è la festa della cosa. Poi, novembre sai che è un mese del cazzo, lo sappiamo tutti. Dobbiamo inventarci qualcosa per il mese di novembre. Si analizzano i numeri, si guardano cosa è successo l'anno scorso novembre, chi ha comprato, cosa hanno fatto, per tirar fuori una nuova strategia. Perché il mese di novembre deve essere un mese scarico? Semplicemente perché 100 mesi di novembre passati erano scarichi? Non me ne frega un cazzo. Magari è forse il caso che in qualche modo cerco di... Rimpinguarlo, non so se avete in mente Amazon. Ogni tanto butta fuori un'offerta eppure tutti stanno comprando su Amazon. Ma quella leggera offerta che sposta, diciamo, l'acquisto dello 0,5% sono un puttanaio di soldi. Ok, e questo il tutor è una specie di coscienza. E il tutor eh, non cala mai, il tutor è sempre in integerrimo, il tutor là è un monolite. Lui vuole business, vuole che tu lavori bene, se il tuo solo deve fare 100, deve fare 100, se non 101. Ok? E quindi si va a contrastare quella innegabile voglia di rilassatezza, perché essere sempre teso, essere sempre in tensione, non sta nell'artista, non sta nell'essere artista, ma sta nell'essere dipendente dal tutor, infatti tanti, tanti titolari dicono il mio capo, il mio capo mi ha detto e il mio capo, il capo è il tutor in sostanza. Quindi questo per dire che a loro piace l'idea di avere questa persona perché sono coscienti della loro tendenza all'ammosciamento. e quindi diciamo noi facciamo un'operazione da pubblicità che a furia di dire, a furia di raccontare, poi ti capita un'esperienza oppure vedi un tuo competitor che ha fatto una bella azione sul mese di novembre, e dici "Cazzo, ma allora avevano ragione quelli là". Ok, quindi è per questo che paradossalmente vogliamo e dedichiamo sempre un'ora del nostro tempo ogni giorno per eh, anche perché vediamo che comunque dopo i video vengono eh, tutto un patrimonio che continua a viaggiare e creare cultura perché se c'è una cosa che oggi manca nel mondo del beauty è la cultura. La cultura all'impresa e alla cultura all'innovazione e e al nuovo mercato.
0: Siamo siamo quasi in chiusura, volevo chiedere prima a Samuele e e poi infine a Marco. Hai per caso tre consigli da dare eh, al, al parrucchiere così spontanei che ti vengono? So che magari è una domanda così fatta a bruciapelo, però magari, eh, se non sono tre anche quattro, eh. se non e sono quattro, quattro anche cinque c'è. tranquillo, non è un problema.
2: Ma il primo è di assumere un tutor forse... <ride> No, allora eh, diciamo che eh, il primo è quello, ricollegandomi eh, al discorso di Marco, è di cercare eh, un modo per tenere questo, eh, questo entusiasmo, questa fase di eccitamento sempre costante, e attiva, diciamo <ride> che proprio questa funzione perché nel momento in cui è la discesa c'è sempre un qualcosa che riporta su eh, l'attenzione. Comunque sempre di... Eh, Trovare degli spunti, delle idee, delle persone soprattutto, eh, eh, possibilmente che ne sanno più di noi, per tenere eh, attivo questo questo entusiasmo, eh, questo eccitamento. Perché eh, davanti a un bel risultato si deve sempre pensare eh, a tenere come minimo la costanza se non fare meglio. Okay, quindi perché poi, spesso c'è, eh, pianifichiamo, organizziamoci, eh, stabiliamo sempre degli obiettivi e cerchiamo di spingere sull'acceleratore, sempre con positività, un orientamento eh, al cambiamento, che è la ricetta proprio per, su questo siamo ripetitivi però per avere un talone straordinario.
0: Eh, eh, allora, eh, Marco, siamo, siamo alle, 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 battute, alle battute finali. Domani con noi ci sarà di nuovo Laura che parleremo appunto del, del talento, no? quindi par- parleremo di, di come si potrebbero misurare determinati, eh, determinati talenti eh, e quindi lo affrontiamo nuovamente con, con Laura che eh, eh, conosce, conosce benissimo la, la materia. Poi comunque tu gli farai, gli farai sicuramente da da spalla su questa, su questa materia poi tu non, non puoi fare non, non, non puoi essere definito soltanto un professore ma puoi essere anche definito quasi un guru del, del talento perché chi, chi, meglio, chi meglio di te può, può poterne parlare allora, eh, ti volevo chiedere un'ultima cosa eh, che eh, riguarda un po' anche la, la trasformazione, trasformazione digitale eh, Oltre a, nella, nella trasformazione digitale, poi noi comunque parliamo sempre di, eh, di cambiamento, di organizzazione, eh, parliamo sempre di, di questi concetti che sono appunto dei, dei capisaldi. Così volevo farti una domanda eh, molto disinteressata a, 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 a Bruciapelo. Quanti, secondo te, a, al giorno d'oggi meritano di essere definiti imprenditori? So che è una domanda, è una domanda molto lunga. So che è una domanda. Diciamo che la, risposta,
1: la risposta la darà il tempo, sono sicuro di questo, perché da qua ai prossimi due anni ci sarà il totale rinnovamento. Infatti, noi vediamo tanti saloni che stanno chiudendo, ma questi saloni che vengono chiusi, ma saloni che sono anche belli, importanti, ben arredati e tutto vengono ceduti a un tozzo di pane a quelli che invece hanno cavalcato il cambiamento e di conseguenza succedono perché noi chiaramente seguiamo anche questi tipi di, eh, di, di fenomeni di persone che rilevano il salone chiavi in mano con già il personale operativo semplicemente perché il titolare non ce la fa più a star dietro a tutte queste cose si è leggermente indebitato non vede la luce, si fa prendere dal panico e di conseguenza cede tutto a costo zero con solamente il compito di accollarsi le riba e l'affitto e le utenze questo per dire che tipo di fenomeno sta venendo fuori, quindi se devo dire che effetto farà farà un effetto di sicuramente di un innalzamento della qualità imprenditoriale del mondo del beauty, perché essere sul, nel mercato del beauty ed essere eh, titolato e quindi essere adeguato oggi sarà quello, il, il, il vero punto di forza e sicuramente chi non farà, chi non ce la farà, sarà coloro che probabilmente sarebbero comunque usciti di scena nell'arco di dieci anni. Il Covid ha accorciato i tempi, quindi non c'è nulla... Secondo me non vedo nulla di, di apocalittico, nulla di particolare, semplicemente un avvicendamento. Un po' come è successo con i ristoranti, non so se avete fatto caso, c'è una chiusura, riapertura istantanea di tantissimi ristoranti presi in mano da persone che eh, prendono diciamo, in mano il ristorante che è andato in crisi e non è riuscito a superare il Covid preso per un tozzo di pane perché c'è qualcuno che invece i soldi li ha e di conseguenza riparte seguendo le nuove normative eh, facendo il marketing giusto eh, potenziando quello che è la comunicazione in termini di gestione di qualità e via dicendo e quindi è una specie di avvicendamento importante quindi quello che noi eh, vedremo nei prossimi tempi sarà questo io quello che e qui vado ancora un po' nel discorso di prima quando si parlava di pigrizia queste cose qua La tendenza del parrucchiere, questa è una cosa che mi è venuta veramente veramente in mente adesso facendo questo ragionamento, è come alle volte, specialmente per quei saloni, adesso passatemi il termine, mediocri, cioè quelli che proprio la mentalità è un po' mediocre, che pensano guardando il proprio salone dicendo sì ma qua non funzionerebbe quasi che il proprio salone non sia, cioè non se lo immagino. Avete in mente quando un architetto entra in un appartamento vuoto, una catapecchia, l'architetto vede l'appartamento finito, vede già tutto finito. È chiaro che lui lo vede finito perché ha capacità, conoscenza, lui vede già il risultato finito. Chi entra in questo appartamento e non ha queste competenze vede una catapecchia, non vede cosa succederà quando è finito. Io quando entro in un salone che è gestito veramente male, senza coordinamento, senza pianificazione, io il salone lo vedo già come dovrebbe essere, come verrà. Il tema è farlo capire e farlo vedere alla titolare di quel salone. Non a caso, quando un salone viene che non va bene, viene venduto per un tozzo di pane a un'altra persona che ha quel piglio, ma non dico tanto, quel piglio in più verso tecnologia e pianificazione, magicamente riapre e fa i numeri. Io ho visto un salone, stiamo parlando della settimana scorsa, ceduto perché faceva 7500 euro, due mesi dopo 22.000 euro di fatturato, di
0: incasso. Magari... Magari si è tenuto pure i clienti di quello precedente.
1: Certo, no, 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 non solo i clienti, anche il personale. Ah, tutto? Tutto il personale ha ha messo nuove divise, (coughs) nuovi insegni, nuovi prodotti, una bella rinfrescata, una pitturata, un'azione di marketing dicendo e da oggi queste cose qua, due mesi dopo un fatturato che è praticamente schizzato tre volte tanto. Questo vale in tutte le attività ok? Perché è l'approccio diverso. Quindi, ragazzi, Cioè chi guarderà questo video? Non pensate che nel vostro salone non... no, ma qui, no, ma qui la gente ama i miei clienti. A me quando mi dicono ma sei i miei clienti sono tutti un po' vecchi. Cazzo, fatti la domanda. Cazzo, perché sono vecchi? Perché sei vecchio tu, perché sei tu che non ti innovi, sei tu che sei chiuso a qualsiasi cosa. Poi il cliente gli appuntamenti sulla carta e tutto come è uscito l'ultimo cliente e dici ah, aspetta che ordino su amazon quella
0: ma cazzo ma allora non è un problema dei tuoi clienti manca, manca proprio l'approccio io, io sono d'accordissimo con te molte volte manca proprio la, la, l'approccio anche critico alle cose perché danno tutto sì. per, per, per scontato effettivamente no da cioè, me non funziona
1: a me no è vero poi arrivo a pirla. Veramente arriva un pirla qualsiasi che invece ha un approccio un pochettino più più così e nell'arco di due mesi i clienti, quelli quelli vecchi, se ne vanno tutti perché se ne vanno via tutti, arriva gente fresca, gente nuova e il fatturato schizza in alto. Ma è così che funziona. È così che funziona. Io ho visto adesso, è un po' po' difficile perché magari c'è gente che mi conosce che mi segue, un supermercato vicino a casa mia piccolino, bello e tutto è uscito il vecchio titolare che non era capace di trattare la gente, è entrato uno nuovo, stessi metri, stessa roba e tutto guardi lo scontrino e i passaggi cassa sono raddoppiati, ma nell'arco di due mesi quando sì, poi... è importante il titolare deve rendersi conto, deve guardarsi allo specchio e ogni tanto sputarci nello specchio sì, perché sì. il problema, il problema tante volte è proprio lui e quando mi dicono beh
0: sai il personale non mi segue. Eh, ma no. perché non l'hai saputo formare a dovere? Perché non te lo sai, È normale,
1: scegliere. ma è eh. normale eh. Per il personale che non ti segue. Chi è che ti seguirebbe? Neanche la mamma parte che non so certo. il mondo. E tutto il resto non, non lo può fare. Quindi è questo che penso. Il, il, bisogna smettere di essere... Que, que, qua, Ma qua non funziona, qua è diverso. Non è vero perché noi vediamo dei saloni che sono veramente in culo ai lupi, in posti improbabili che fanno dei numeri interessanti. Non dico delle cose fuori interessanti, ok? quindi non c'entra niente. Tanto quando tu sei in un posto e quello nell'arco di 5 km è il tuo universo, tu devi essere il migliore dell'universo, che è quello che è il tuo bacino d'utenza, questo è l'obiettivo.
0: Che è giusto quello quello che, è giusto quello che sia, poi, soprattutto, eh, la mentalità, l'approccio in questi ultimi anni devono cambiare, devono essere più elastici. Eh, oramai non è facile, è... Nicolò, no, ma, non... ma non, lo met... non lo metto sicuramente in dubbio. Però io eh, ascoltando i, i diversi tutor, eh, ascoltandoli poi nella, nella loro materia, che è quello appunto, anche eh, la loro prima materia è la relazione. Quindi, è l'ascoltare anche il, il cliente, quello che quello che gli viene detto. Eh, nella maggior parte dei, eh, de, dei casi vengono, vengono fatte delle, de, delle azioni eh, sconsiderate, poi dopo il, il, primo, il primo colloquio, il secondo colloquio, iniziano a capire qual è il tipo di mentalità e c'è un cambiamento. E questo cambiamento eh, dovrebbe essere un must, dovrebbero tutti capire qual è, qual è l'importanza, qual è, qual, dovrebbero tutti capire. Quanto do- dover voler bene il proprio salone e fare, e fare poi certi, certi numeri. Va bene. Oh, eh, oggi, oggi la puntata ha preso, un bel, ha preso un bel piede, potevamo andare avanti per, per, altre, due, oh. per altre due ore. Anche perché... Il
1: poi mio va? barile è sempre mezzo pieno. Quando quando c'è accendo... tanto di roba. Non hai eh, scherzato, sì, io quando parlando con queste chiacchierate mi vengono in mente dei ricordi. E del, degli aneddoti che ogni volta cioè, è come proprio risvegliare dei, dei vecchi
0: ricordi. Però tu, in tu, effetti tu li devi segnare tutti, tu li devi segnare tutti, e uno, uno alla volta ce lo devi raccontare tutti i giorni. Qua, che, Ma tu, eh, tu mi devi vuoi... dire
1: una parola, tu mi dici una parola eh. e io ti racconto l'aneddoto. Non è un problema. Ah, okay.
0: Funziona così. Cioè, hai una keywords dei ricordi, va bene. Ogo allora, oh, wiki. Volta, hai un go <ride> wiki, giusto, bravo, bravissimo. Va bene ragazzi, io vi saluto, grazie Sam, grazie Deca, noi ci vediamo Vabbè, sicuramente domani con, con Laura sempre alle 15 nel post dei live, parliamo di talenti, eh? quindi vi aspettiamo numerosi anche eh, come oggi ovviamente nella, nella nostra puntata e, e intervenite nelle nostre discussioni. Ragazzi, buon pomeriggio, grazie a tutti, un abbraccio, a domani, ciao, ciao. ciao, ciao.